0: começar orando então, meus queridos. Senhor Deus, nosso pedido é que em meio a tantas transformações nesse mundo, a tua palavra seja sempre suficiente para nos instruir naquilo que precisamos atingir o coração dos nossos queridos filhos, ó Pai que além daquilo que está preparado aqui, ó Deus, o Senhor capacite cada pai, cada mãe que está presente e cada um que for assistir essa aula depois, ó Deus, que o teu Santo Espírito toque e capacite naquela necessidade específica, ó Deus, para atingir os corações, ó Deus, não deixe, ó Deus, esses filhos, esses adolescentes, esses pré-adolescentes desamparados nesse mundo tão mal, aonde o inimigo tem tido tanto poder, ó Deus, a Tua palavra e o Teu poder são suficientes, ó Deus, por mais artimanhas que o inimigo tenha projetado, ó Deus, que possamos ter fé suficiente, ó Deus, para agir e para deixar o Senhor agir. Deus. então capacita a Deus e abra os nossos corações para sermos efetivos, a Deus, nessa batalha. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Isso, pessoal, os seus irmãos em Cristo, bondosamente, sentaram no fundo para que vocês viessem para frente. Então vejam que bondade aconteceu nessa sala tão amorosa. Não me deixem sozinha aqui, por favor. Vamos lá. Ah, eu tô, eu desde quando separar esse tema para mim, eu tô tentando me encontrar nele. <risos> Eu não me encontro eu falando de tecnologia, eu não, não, não consegui entender até agora porque separaram o tema, é, a Rose falando de tecnologia, sendo que eu tive que pedir ajuda com o para ligar o computador, é irônico né Jomar, a Rose não conseguiu nem encaixar o, 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 o negocinho aqui para poder é, ligar. É, mas, é, sem dúvida alguma, é, não existe ninguém hoje que está fora da tecnologia, né? Então, de qualquer forma, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligados à tecnologia, né? É, algum de vocês, por exemplo, está sem smartphone? Neste momento? Ninguém, né? Todo mundo está com o seu aí, né? É... Todo mundo tem o seu smartphone. É, é, não fiquem envergonhados com a pergunta que eu vou fazer. Quantos de vocês, os filhos, têm smartphone? De maioria. Vocês sabem o é perigo que é isso? Aí vocês vão falar coisas, mas não dá para ficar sem. Essa também é verdade mas é um perigo <risos> e nós precisamos cuidar, né? Mas antes de falar nisso, é... nós precisamos lembrar é... que, assim como o mundo, né? Andar no mundo, o smartphone ou as TVs smart, né? vieram para ficar e é o mundo em nossas mãos, né? Então antigamente, quando nós éramos adolescentes, a adolescência era bem diferente, né? Eu achei engraçado que eu, 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 eu vou começar esta aula, como eu já comecei uma aula que vocês, muitos de vocês frequentaram, alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu dei uma aula falando que a infância mudou. E é interessante que eu vou fazer a mesma introdução. Eu vou fazer a introdução falando é, que a nossa adolescência mudou, né? Então, vamos lá. Como é que era a adolescência na sua época? Eu me lembro, por exemplo, que a adolescência era um monte de menina correndo. A gente corria, gritava, não era assim? Era um monte de menina... Ah, era barulho, né? E barulho gritando era som alto... Só eu que via isso? Que mais? Os carros tinham som bombando. Vocês não foram adolescentes, gente? Pelo amor de Deus! Que mais que tinha?
1: Os bailinhos.
0: Bailinho.
1: Geralmente em casa. Geralmente em casa. Que mais? Adolescentes
0: namorados e É. Mas também os meninos. Os meninos andavam as namoradas deles também, porque a gente não namorava sozinho, né? O que mais? O que mais? Eles soltavam pipa de dia e namoravam, davam os pega à noite. né? que mais? que mais? Era shopping, né? A preocupação dos pais era droga, Bebida, sexo e doença, né? Lembro quando apareceu AIDS, era... Todo mundo ia pegar AIDS, né? Eram essas as grandes preocupações da época. O que mais? A agitação era o grande problema da adolescência, né? Eu lembro, por exemplo, a minha casa a, 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 era sempre refúgio, eu sempre morei em casa grande, então era aquela coisa assim, as amigas vinham dormir em casa, né? então era barulho, né? barulho. Não tinha aquela coisa assim de ficar quieto. Né? Vocês, vocês participaram de coisas desse tipo? Barulho era algo que aonde tinha adolescente... Você falava assim, nossa, vai ter barulho, né? Vai ter algazarra, vai ter bagunça, né? Vai ter briga, né? Menino gostava de brigar, né? Para mostrar, talvez, é, a sua potência toda, né? Eram coisas desse tipo. E não é mais isso que preocupa hoje. É... Os adolescentes hoje estão quietos. Já repararam isso? O que preocupa hoje? Eles não dão mais risada. Adolescente ri hoje? Ele sai correndo de um lado para o outro rindo, que nem a gente fazia? Raramente você vê um grupo de adolescente correndo, ah, aquela coisa que parecia uma nuvem de passarinho, ontem eu tava caminhando e via coisa rara, né, de campinas, aquelas andorinhas assim, né? Você não vê mais isso? Ou as maritacas aqui em Barão Geraldo, né? Adolescente era isso antigamente, não era? Aquele... Ah. Nossos adolescentes estão calados eles estão mudos, estão com uma aparência triste, depressiva, e isso tem uma razão de ser, né? Cadê toda a alegria da adolescência? O que será que mudou? Se os hormônios continuam os mesmos, né, gente? Porque grande parte é, dessa efervescência da adolescência é porque os hormônios estão em ebulição, né? Era por isso que os pais se preocupavam tanto na nossa época, né? Eu vou dizer na é nossa época, mas é na época de vocês, tá? Eu já estou passadinha, né? Na época de vocês, por que, que os pais se preocupavam tanto? Porque os hormônios estavam... Para em evolução. Então não dava para deixar um grupo de adolescentes sem supervisão. Alguma coisa ia acontecer, né? Então era aquelas risadinhas ha, 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 ha. e era aquela aquele durburil todo, aquela bagunça toda. Ah, o pessoal do fundão me perdoe, vocês estavam certos. Olha, não é que o pessoal está chegando aqui, ó. Desculpa aí, eu ter julgado a intenção de vocês de forma errada, aí. <risos> Mas nos últimos cinco anos Meus queridos é, Vem mudando o perfil Dos nossos adolescentes é, De forma Gritante De forma gritante é. E ontem é, eu, Como eu falei para vocês Eu não sou da tecnologia E eu jogo todo, tudo que eu quero escrever No powerpoint E o Wagner vai lá e dá uma arrumadinha para mim e eu escrevi essa frase aqui, o Wagner falou, nossa, gostei dessa frase. Nossos olhos estão ocupados demais. E não é só dos nossos adolescentes não, tá? Os nossos estão bem. Dificilmente o seu olho está contemplativo, não é? A gente sempre está olhando alguma coisa. E a palavra de Deus já nos diz isso aqui. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Grande parte desta tristeza esta apatia, tanto nossa, quanto dos nossos adolescentes, vem desses olhos ocupados. Não para de olhar alguma coisa. E esse não parar de olhar alguma coisa faz com que eu fique tão cobiçoso que não dá tempo nem de eu planejar como eu vou conquistar aquilo e eu já mudo de tela, já mudo de tela, já mudo de tela, já mudo de tela e aquilo me abate vocês sabem do que eu estou falando, porque nós fazemos isso também né? eu, me, eu me peguei, muitos de vocês sabem, eu tenho a Isabela que mora fora do país e por conta disso eu fico com o celular o tempo todo perto de mim. E toda hora eu fico pensando, ah, ela vai me mandar uma mensagem, ela vai me mandar uma fotinho da Rafa, ela vai me mandar uma fotinho da Antonella, e eu fico querendo saber. Né? É, essa, essa coisa do smartphone, ela é benéfica, porque que nem on, antes de ontem a Antonella caiu indo para a escola, e ela veio com o joelhinho na tela do o smartphone querendo que a vovó desse um beijinho. Oh. Eu falei que eu tinha que sair do semear antes de virar avô. Foi planejado. Né? Eu choro, eu dou beijinho no celular. É terrível ter que dar beijinho no celular. Né? Por um outro lado, eu fico escrava. Essa tela. Porque o tempo todo eu quero ver se tem alguma coisa nova. Eu tenho 57 anos. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar escrava disso. Agora imagina 11, 12, 13. Se é que não é mais novo os filhos de vocês. E vocês! E os nossos olhos? Eles ficam inquietos, eles ficam ocupados. E do olho vai para o coração. E aí a nossa mente, e aí a gente se abate, porque eu não posso ter tudo aquilo que eu vejo, eu não posso ser daquela forma que eu vejo. E assim o dia vai passando, e as horas vão passando. Então, nossos olhos andam por demais ocupados. O meu está, o de vocês está e o dos nossos pequenos, que não são mais pequenos, estão. É? E que geração é essa? O que tem me deixado mais intrigada é que vocês são o público que eu falava o quê? Seis anos atrás, sete. E é lógico, os filhos cresceram. Antes a gente dava aula para educação de pais com filhos pequenos. E agora nós estamos aqui num curso de pais para filhos adolescentes. Ótimo, cresceram, né? A, a, a mudança aconteceu. E lá atrás a gente vinha aqui e alertava vocês. Gente... Os pedagogos, os psicólogos estão fazendo a cabeça de vocês para tirar a autoridade de vocês, para fazer que vocês não deem limites. Lembra que a briga da gente era essa? Pasmem vocês. Tudo que eu estudei, já tem uns três meses que eu estou batalhando em cima dessa aula. Neurocientista, jornalista, sociólogo, teólogo, cientista, médicos, eles estão desesperados com esta geração que está chegando aí. Eles estão desesperados. Eles estão gritando para os pais. Tomem cuidado. Todos os artigos e livros que eu li concluem o seguinte, dá vontade de dar risada. Tirem os smartphones dos filhos de vocês. Todos. Eu não estou falando de crente. Eu não estou falando de crente. Agora vamos pensar um pouco. Por que, que eles estão tão desesperados? Reajam. Sala lotada. Por que, que eles estão tão desesperados? Nós estamos falando da geração pensante. Nós estamos falando daqueles que lá atrás falaram. Não, tira limite. Não invada a privacidade do seu filho. Não diga não. O que acontece com os adolescentes? Quem eles serão? Ah, isso mesmo. Eles deveriam ser... Quem? Os nossos médicos... Aqueles que vão cuidar da gente. E eles estão entrando em pânico. Porque é uma geração abatida. É uma geração que não reage. E eles estão desesperados. Desesperados. E eles estão gritando para a sociedade desde 2004. Então não tem nada a ver com pandemia, tá? tem nada a ver com pandemia. Eles estão desesperados, eles começaram a dar starts. Tem uma geração chegando aí que não reage, tem uma geração chegando aí que tá casando tarde, tem uma geração chegando aí que quase não quer mais emprego formal, tem uma geração, eles estão dando alguns starts para a sociedade. E eles começaram a gritar mais alto. Gente, é só você jogar na internet que você vai ver estudos, estudos, estudos e estudos. E a conclusão geralmente é tire os smartphones. É tão engraçado. Tem estudos, gente, falando que o QI da geração da tecnologia está diminuindo. Não devia ser o contrário? Que coisa interessante! Que coisa interessante. Eles precisam de Google Maps numa cidade de 50 mil habitantes. Eles não conseguem ir para a casa dos avós sem Google Maps. Não é triste isso? Você às vezes não se faz a pergunta. Como é que você se virava sem smartphone? Você não faz essa pergunta? O famoso: quem uhum. tem boca vai a Perguntava em tudo que lugar e chegava sempre. Gente, eu não quero ser soberba. Eu fui com o meu pai em 2018. Levei meu pai para a cidade da minha avó na Itália. Lógico que eu fui de Google Maps, né? O meu pai tinha ido em 2001 com a irmã dele buscar os documentos para a cidadania italiana. Ele com a irmã dele, na época ele já tinha 77 anos, ele com a irmã dele foram no Quem Tem Boca vai a Roma, só que ele foi para Vidiano, Vidiano é lá no sul da Itália. Gente, nós levamos a vida para chegar naquele cucuruquinho dividiano, que era longe pra caramba no sul da Itália quando nós chegamos lá e meu pai pela segunda vez viu Cidade da Nona, aquela coisa toda eu olhei pro meu pai assim e falei, pai como é que você chegou aqui em 2001 sem falar italiano sem o ex sem nada Mancando, meu pai mancava, falando, né? Ele foi perguntando lá, se virando, chegou, pegou os documentos, voltou para casa. A gente não faz mais isso, a gente se perde com o Google Maps ainda, entendeu? E ele foi, ele é uma dele. Eu fiquei chocada quando eu cheguei e vi onde era. Né? porque você falar ah, foi, pegou, voltou, né? eu fiquei impressionada, os nossos filhos não pegam um ônibus muitas vezes, não sabem onde é, onde não é, né? então essa, os, os, a, a, a sociedade pensante, ela está preocupada com os seus filhos, coisa que há seis anos atrás eu tinha que brigar com vocês, não deixem essa sociedade pensante fazer a cabeça de vocês, Hoje eu vou falar assim, escutem eles, porque eles estão querendo que vocês parem de dar smartphone para seus filhos, escutem eles, eles estão preocupados e eles estão falando, gente, os livros que eu li falam assim, pais, vocês são autoridades, Pá! nós vivemos para ver eles falarem isso. <risos> E a gente já sabia. E a gente já sabia. Né? Esse livro aqui, eu não sei quantos de vocês conhecem. E, gente, conhecem? Pois é, ele fala da geração dos filhos de vocês. Tem estatísticas e mais estatísticas. tá? Muito, muito bom. Ele traça o perfil dessa geração. O perfil dessa geração. Uh, eu e o Wagner temos trabalhado com os jovens profissionais, que é a turma que já saiu da faculdade, que está um pouquinho adiantado. Gente, parece que eu vejo o um retrato deles. né? Aqueles que realmente é, são específicos em alguma área, eles são muito bons. Mas eles são bons só naquela área. Tirem aquela área deles... Né? O Elby está chacoalhando a cabeça, né Elby? Realmente tirem aquela área deles... Eles não conhecem outra parte. Nós nós éramos um pouco mais genéricos, né? Eu digo era porque eu nem sei mais se nós somos. Porque nós também acabamos, eu vou usar uma palavra assim, não não me entenda mal emburrecendo um pouco por causa de tecnologia, tá? Então o que tá, tá, tá diminuindo? Os relacionamentos ficaram extremamente virtuais, né? Eles quase não se relacionam. Eu acho que para vocês é até difícil tirar de casa para trazer aqui. Passam assim ou assim. É difícil ou não é? Não querem. Não querem, né? Eles adiam as suas responsabilidades. Né? Esses dias... É, quarta feira conheci uma senhora e... Senhora não jovem ainda. 35 anos, tem um filho de 18 anos. Eu falei assim... Ele já tá na faculdade? Não. Falei, ele já sabe o que vai fazer? Não. Não, não quer fazer nada, ele quer ser empreendedor. <risos> Todo mundo quer ser empreendedor hoje em dia. Ou influenciador, né? <risos> é, e tantas outras características preocupantes. Né? Ah, só que eles serão os adultos que eu pus entre aspas, né? Que cuidarão de nós. Reajam. É triste, né, gente? Vocês têm alguns deles com vocês. Uh, só para vocês saberem, eu vi um artigo que fala que... Depois procurem lá na internet, tá, gente? Uh, eu não sou a melhor pessoa para isso. O TikTok foi feito para ser viciante. Eles não saem do TikTok, já repararam? TikTok tem videozinhos curtos insuportáveis, insuportáveis. E, gente, é, ele foi estudado por anos antes de ser lançado. Não é à toa que é uma fé. Não é à toa. É, o inimigo, ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz. É, então, ele sabia que as nossas crianças... Lembra quando o maior problema que vocês tinham Era que o filho de, de vocês era? <risos> Como é que é? Bagunceiro, mas tinha uma outra palavra que vocês usavam. Hiperativo é
1: então... é
0: Hiperativo <risos> Cadê os hiperativos? Estão todos dentro do quarto Com os seus Que triste, né? Cadê os educativos? Então, o TikTok tem uma tela no celular, um vídeo vertical e um minuto da vida. Passou. Tá? Então, são vídeos curtinhos, ele vicia o jovem, tá? E o cérebro... Quando criaram o TikTok, eles já sabiam que aquelas nossas crianças hiperativas, lembra quando eu falava para vocês, gente, criança a cada cinco minutos tem que mudar de atividade? Eles não duram um minuto na tela. Quando eu falava com vocês era cinco de atividade, agora eles não duram um minuto num vídeo. Que triste, né? Ah, mas vamos lá na Bíblia, gente O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados de lá para cá Por todo o vento de doutrinas Pela astúcia e esperteza dos homens Que induzem ao erro Nós não podemos, gente Eu estou falando de coisas que nós já vimos Agora aparecem outras coisas e daqui a pouco outras coisas, eu vou ver com as minhas netas e outras coisas o diabo toda hora vai criando coisa nova, nós não podemos ser como criança a bíblia tem sempre a razão vamos ficar lá ah, hoje hoje é diferente, não o diabo continua sendo criativo se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Deus nos tirou do mundo. E nós damos o um mundo na mão dos nossos filhos. Infelizmente, alguns casos de aconselhamento é, que nós... Pegamos aí na pandemia. Com filhos da idade de vocês. Estava na quarentena. Fechado. Ninguém via ninguém. Meu filho está seguro, né? Você trabalhando aqui na mesa. Seu filho na sua frente. Uh, que bom. Foram os casos mais tristes que eu já peguei. E o Oswaldo talvez também. Porque a gente deu aquela relanchadinha e eles mergulharam na internet. E a gente não fazia ideia de onde eles estavam, de que mundo eles estavam vivendo. Né? Então, o mundo está, sim, dentro da sua casa, na palma da mão do seu filho, e na sua, e na minha. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo. De, gente, o pessoal que são as cabeças pensantes que fazem e acontecem, que eu falei para vocês, eles estão gritando para a gente não se amoldar. Mas a Bíblia já gritava para a gente, não se amole ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Romano já estava escrito, não precisa nenhum neurocientista, nenhum sociólogo falar. Tirem os smartphones do filho de vocês. Eu não vou falar para vocês tirar. Eu vou falar para vocês vigiem. Você sabe quem o seu filho segue? Ah, se eu pudesse virar a câmera para vocês agora. Dois casos de aconselhamento que eu peguei, eu falei para o pai, provavelmente sua filha tem rede social. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Jurado de pé juntou. Falei, por favor, investigue. paz da área de TI. Descobriu um perfil fake. Achou, não, Rose, realmente tem. Perfil. Na rede social. Falei, você descobriu quem são as pessoas que ela segue? Ah, mas não é chato? Chato? Sua filha? Seus pais não perguntavam quem eram seus amigos? Hã? Vocês estão chacoalhando a cabeça. E vocês... Vocês olham quem os seus filhos seguem? Abra o perfil. Eu fiz isso com dois casos de aconselhamento. Eu fui fazer. Porque os pais não tiveram coragem. Gente, que tristeza. E fui avisar alguns pais da igreja. Que os filhos seguiam também. Olhem, hoje não é amanhã, não. É trabalho de casa. Olhem, combinado? Não adianta só assistir a aula. Não adianta. Vejam, conversem, por que, que você segue? O que, que tem de bom? Fala, Rei. Então, um dia desses na escola, a gente passou por um episódio assim, na sala da Mel, Eu dei um toque pro, no grupo de mães de algumas coisas que estavam acontecendo para elas olharem as redes sociais dos filhos do Mel, o WhatsApp. E foi um espanto, tanto de mães quanto dos próprias crianças, que falaram para a Mel mais Mel. Seus pais olham seu celular, seu WhatsApp... Meu Deus, se os meus pais olharem meu celular, eu estou perdido. Então, é realmente uma coisa que não tem acontecido. Uhum. É de... Quem paga a internet? Uhum. Quem comprou o smartphone? Uhum. Quem liga a Smart TV? Uhum. Vocês estão na reta final. Uhum. Na reta final. Por favor, gente. Eu não quero chorar com vocês. Eu não quero chorar com vocês. Foi. Quem falou? Falou.
1: Eu só tenho uma palavra para falar, que
0: é cansado. Muito! Muito, porque eu tive que fazer isso com esses dois casos de aconselhamento. Mas eu fui fazer, porque para mim era pedagógico, porque eu nunca tinha pego o um caso assim. O cansativo que eu estou falando é o seguinte,
1: esses conselhos que a gente vem lá de trás, a gente procura colocar em prática. E de verdade a gente monitora tudo, mas é muito tempo, é muito esforço, é muito cansativo. A gente fica esgotado de fazer esse acompanhamento. Para não fazer assim, não vai
0: ter. Aí fica completamente diferente de todo mundo. Mas tem com tudo monitorado. Nossa, é muito cansativo. É, é muito cansativo, mas é que ah, Eu tenho uma criança de 9 e uma de 12. Eu opcionei não dar celular e aí a minha criança de 12 anos se revelou. Só que quando ela percebeu que as crianças, os amigos que tinham celular não brincavam mais, não iam lá para piscina, não queriam fazer culinária, não queriam ir para a quadra, jogar. Ela mesma entendeu que ela não queria aquilo para a vida dela. Uhum. Eu falei: você quer ser um motorzinho na, na frente da tela? Eu acho melhor a gente, como pais, proporcionar atividades para os filhos, tirar eles de dentro de casa, para que eles tenham a ter uma uhum. coisa saudável, do que a gente sofrer problema a é internet que eles têm. É, e ter mais tempo para os filhos também, eu acho importante. É, cada um faz a é. sua opção. Ter e estar tá dentro do seu controle. Ou não ter, e você empresta o seu, cada um é livre para isso. Gente, eu trouxe um dado aqui, é, tem uma doutora, ela veio a público, chama a doutora Juliana Pirazzotto Felipe, ela é uma médica neuropediata, tá? Ela veio dar uma, uma palavra, é um vídeo de 15 minutos, eu achei muito interessante. Tem um centro de controle de doenças, CDC, é, talvez o Sean saiba melhor que eu. Ele, ele faz marcações sobre o que é aceitável, o que não é. Em 2004, ele alterou <risos> o que seria aceitável para uma criança falar é, dentro da linguagem. Tá? Ele alterou para 50 palavras uh, quando uma criança tem 30 meses. Até 2004, a criança formava frases com 30 meses e diminuiu. Pra... Tudo bem, se ela falar 50 palavras Já tá valendo Adivinha por quê? Porque a criança Tem tablet Fica no videozinho Né? Então Tá legal, ok Ela tem, ela tem Só 50 palavras que ela fala Ah, vamos deixar assim mesmo Né? Outra coisa é notório O número de Crianças com autismo leve têm subido de 1 para 44, tá? Então, antigamente você via uma criança no lugar de uma, hoje você vê 44, que são chamados de autismo leve. Ela, como neuropediatra, ela questiona se são autistas mesmo. Eles estão chamando de transtorno do uso excessivo de telas, muitas vezes, tá? Uh, e aí ela fala, né? As crianças muitas vezes elas não respondem, porque elas estão tanto no vídeo, e vídeo você só vê, o vídeo não te responde. Então ela aprende também a não responder, porque não responde. É, ela é muito clara na hora de falar, ela fala muito bem essa médica, depois vocês procuram lá o videozinho dela, tá? Tá? Uh, então, um atraso no desenvolvimento Assim como eu já coloquei no outro slide Tem um atraso no desenvolvimento né? E essas crianças Têm se tornado os nossos uh, Nossos adolescentes Não entendem Sofrimento alheio Há pouco tempo passou no jornal Aí uh, uh, Um grupo de adolescentes Que coletivamente tiveram Um ataque de ansiedade Chamaram... Um monte de ambulância. Gente, aquilo não é frescura. Eles não sabem o que faz. Eles veem um amigo tendo um desmaio. Porque teve um ataque. Ele não sabe a correr, ajudar, a secar as lágrimas. Não fica assim. Ele não sabe. Então, ele também desmaia. O outro desmaia, o outro desmaia, o outro desmaia. Não é frescura. Ele não sabe. Lembra que ele tem tela na frente. Ele vê você desmaiar, a única coisa que ele consegue fazer é reproduzir. Então, ele não tem acolhimento ao sofrimento ali. Ele não sabe o que fazer. Então, aquela tal falada palavra na época da pandemia empatia, não existe. né? Então, uh, o que acontece? O QI da geração vem caindo, né? E a gente, no mundo da tecnologia, está andando para trás. Pode falar. Meus filhos, né? Aqui é... Deixa, deixa eu ver depois. Não, pode falar. Meus filhos, até 11, 12 anos, eu entendi que eles estivessem em celular. Aí, ia trabalhar, no final de semana a gente se organizava para fazer é, jogos entre eles, para ler um, um, um texto e depois conversar sobre e tal. Depois de 11, 12 anos vendo os, os amiguinhos na escola com celular, acabamos de uhum. E aí nós sentimos, assim, uma mudança bem drástica, sabe? O meu
1: filho mais velho, que antes tinha um vocabulário muito bom, que ele ia na igreja, todo mundo falava, nossa, ele tem tantas palavras diferentes, <risos> de repente foi reduzindo assim,
0: uma dificuldade hoje, aí ele começou a ter crises mesmo na adolescência, ele começou a ficar só no computador, hoje eu sou separada do meu marido e ele vive lá e realmente acho que ele fica umas 10 horas por dia no computador. Então, à medida que a gente libera algumas coisas e diminui né, a responsabilidade de pai, realmente a coisa é, dele enrola mesmo. Você, vê, você viu a, certinho a, a coisa andava. Sim, sim. Né? Sim. É sim. Vamos só terminar com esse texto aqui. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. resistam e permaneçam permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, não são só vocês. Todo mundo está passando por isso. Todas essas pesquisas que eu fiz são mundiais. A palavra de Deus fala para a gente resistir. Vai passar. É lógico, o diabo vai criar outra coisa, tá? Vai passar. É, assim como passaram as angústias que os nossos pais tinham conosco. E o diabo criou outras coisas. Nós precisamos existir.
1: Se você me perguntar assim, mas Rose, a culpa
0: hoje é só da tecnologia, a culpa é da pandemia? Eu vou falar, não, não é, não é só da tecnologia nem da pandemia, mas o meu tema é esse. Então, eu vou falar, <risos> vou botar toda a culpa nisso, né gente? Hoje eu não tô falando de disciplina, não tô falando de varinha, que nem vocês me viram falar, né? Hoje o meu tema é tecnologia, então... É a minha ênfase hoje é nisso, né? E vocês vão de concordar que a, a ênfase não está é, totalmente errada, tá certo? Então é por isso que uh, eu realmente tô me apegando a isso, tá? Uh, neste livro é, que eu mostrei para vocês é, do engen é, ele coloca o seguinte, que uh, essa geração, interessantemente, eles estão fisicamente mais seguros, o que era diferente na nossa época, né? A gente ficava inseguros com a pele que tinha espinha, por ser gordinho, eles não, porque, querendo ou não, é, tem mais acesso. Né? Eles vão para uma academia, eles, eles, querendo ou não... Eles se alimentam melhor, eles vão com um dermatologista. Vocês cuidam deles de uma forma que fisicamente eles, ok, é, eles não ficam tão desesperados quanto a gente ficava com o nosso com o nosso corpo, né? Por um outro lado, né? É, eles, eles, é, a saúde mental deles é um Cisco. Qualquer coisa, o Fernando falou disso um pouco, né? Aquela semana que ele falou da geração Nutella lá. Qualquer coisa desequilibra eles. Né? Você não pode falar nada que eles despencam, né? Então, eles são. A, a saúde mental deles está sempre desequilibrada, tá? Eles são menos propensos a namorar, tá? Uh, menos propenso a atividade sexual uh, Aí você vai falar Rosinha, peraí, você, meu filho tem 12 anos Eu já estou falando da, da faixa etária Toda né? Porque se você pensar A gente quando era adolescente A gente estava lá pensando né? Se pai e mãe Piscasse o olho Você estava lá desesperado né? Eles não, eles estão ok Entendeu? Estão ok é, outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele já está casado. E eu, vi, eu via eles chegando na igreja. Eu falei assim: caramba, só vendo ela dirigindo, eu não tenho carta. Eu falei: você não tem carta? Eu <risos> fiz assim, levei umas coisas. Aí ele falou assim: não, não tenho carta. Essa geração não tem carta. <risos> Gente, eu dirigia desde os 15 anos. <risos> Eu fugia das blitz que nem uma louca. é <risos> uma louca. Meu pai, eu não sei cargas d'água. Meu pai me deu moto com 15 anos. Entendeu? Essa geração não dirige. Não dirige. Sabe? É Uber. É Uber. É tudo no smartphone. É, eles não cozinham porque eles têm iFood. Eles não dirigem, porque eles têm Uber. Eles não vão na loja, porque eles compram roupa pela internet.
1: Pior que no futuro não vai precisar de Uber, porque o Raio... Está fazendo o teste Tesla, que não precisa nem... Exatamente.
0: De poder, tá, né? Então, vai continuar sem aí que está. E eles... Oi?
1: Assim, uh, eu não sei, mas uh, talvez... Alguns pontos de vista, sim, talvez um pouco diferentes Não sei se é polêmico ou não Mas é, às vezes a realidade das pessoas Pode ser um pouco diferente né? é, Eu concordo com muita coisa que foi, foi dito né? Mas também existe oportunidade é, Participando né, de, dos, dos PAs tal, Eu acho que o O Lucas Lisboa Ele deu muitas boas oportunidades Para a gente com a tecnologia, uhum. no sentido de alertar os pais dos influenciadores, e o que ele, ah, não sei se foi conscientemente ou não, induziu alguns pais a fazer, foi trocar a tecnologia pela conversa.
0: Com certeza.
1: E, e aí deu muita abertura para gente se aproximar dos filhos. Né? Ele fez vários trabalhos a respeito daquele influenciador né, que... Mira nas crianças e por minar tudo, assim foi, foi muito Isso. interessante. Né? E com respeito à questão da sexualidade, eu vejo o contrário. Ah, a minha filha já trouxe várias coisas no celular para gente, que a gente tinha que ir no dicionário para entender o que que, uhum. o que que vem de sexualidade, né? E na escola da, da, das minhas crianças assim. É, Sexualidade é um problema muito
0: sério. É. Eu, não, eu não, não quis entrar na sexualidade, porque o Oswaldo falou disso já. Já, né, Oswaldo? Já foi Oswaldo, né? É, é, inclusive, é, não, não é a, a, muito a, a minha a minha praia, eu ne, nem quis entrar nisso. Mas sim, e está totalmente ligada também com a parte é, dos smartphones hoje em dia, então, assim, eu não quis muito entrar nessa, nessa área da, da sexualidade. Mas, sim, eles têm uma vertente para isso. Não é muito na questão é, relacional física, muitas vezes, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes, não é o, o namoro e quase que não é o um namoro heterossexual, tá? Então, assim, é, é, é mais nesse sentido. E principalmente quando chega a fase realmente do namoro, eles quase não querem assumir responsabilidade. É mais nesse sentido. Eu sei que tem duas perguntas aqui, gente, mas eu preciso andar um pouquinho. Os estudos que falam acerca das atividades sexuais, eles falam o seguinte, que não é que eles são menos interessados necessariamente, mas que a sexualidade ela é virtual. Então, entra na parte pornografia e todas essas coisas, mas os dados estatísticos mostram que eles são menos propensos a ter um relacionamento físico. Eles ficam virtuais. Então, o número de adolescentes que namoram é menor. A idade que começa a namorar fica mais tarde.
1: O que eu tenho visto na minha realidade é que isso não necessariamente é verdadeiro, mas o que acontece é que a rotação é muito maior, né? a promiscuidade ela é muito maior, no compromisso é muito menor. É. Isso. Isso é o que eu tenho visto. Uhum. É. Ah. é que você tem visto da, que não
0: dirige, né? Eu uhum. tenho visto também que eles não são pró-ativos. Isso. Né? Eles não são pró-ativos. Você tem que falar com uhum. senão não tem atitude de começar. Exatamente. Uh, outro dado que esse livro do Igen traz é que fala que é, uma média que eles calcularam são nove horas de tela por dia. Eu tenho a impressão que até um pouco mais hoje em dia. Uh, e que eles checam seus celulares 80 vezes, pelo menos. Um Investindo. É horrendo o que tem por aí. Tem agora aquelas novelinhas coreanas que são dinheiro. Mas é uma tristeza. Gente, eles estão ficando tristes. Adolescente é pra ser feliz. Feliz. Né? É, eu mostro até. Meu filho já veio questionar. Ele tem 12 anos e assim ele Obrigada. não tem paciência nenhuma é na rede social e não gosta. Aham. Uhum. Mas assim, eu vejo que as amigas dele, ele já veio me questionar isso. Mãe, por que, que o pessoal acha bonito ser, ser depressivo e triste? Tem um glamour em volta então, disso. Até com as meninas. Exatamente. Parece que assim, é legal quando a menina está depressiva e coloca tá tudo aquilo nas redes sociais. Que... Isso. É. Então é forte. De... Bom, eu não vou entrar nisso. É lição de casa. Vai atrás. Eu fui, vocês vão. Uh, onde que eles procuram solução? Não é em vocês Isso é triste Muitos eles vão procurar solução neles mesmos né? Então, talvez o Oswaldo já tenha falado disso Eles se mutilam Eles falam com o cabelo Se cortam Se beliscam Porque às vezes isso Dá aquela sensação de alívio Infelizmente Aqui dentro também já pegamos casos as músicas depressivas TikTok tem músicas menor, para menores de para maiores de 18 anos que é só você escrever que você tem maior é maior de 18 anos você acessa ensina a fazer tudo de depressão eles seguem perfis depressivos os animes e a Bíblia não tem tem Bíblia também né mas não vem tem alguns animes depressivos e tem alguns animes bons. Se você clicar lá, animes bons que ajudam a sair da depressão. Tem, mas tem animes depressivos. Quem não sabe que é animes é aqueles desenhinhos de japonês. Tá? Que eles gostam. Veja qual que ele tá assistindo. Vai atrás. Vê se tá assistindo aquelas novelinhas coreanas que leva. Horas mas que é uma tristeza sem fim, veja o que, que é que está assistindo, tá bom? Ah, eu gostei muito dessa frase, essa frase quem falou foi a Gabi Leite, quando ela veio no Mater, ela falou, quanto mais exposição eu tenho no mundo, e o mundo, já falei que é um smartphone, mais fraca fica a minha comunhão com Deus. Eu não posso abandonar o mundo, mas eu preciso ter um equilíbrio para não perder, me perder de Deus. Ah, uma pergunta para vocês, sempre falei isso para vocês lá atrás. Você está lembrado que você ainda é autoridade na vida do seu filho? Não podemos só ficar falando do smartphone, da tecnologia... Na minha época, a gente falava assim, né, que a Xuxa que comandava as manhãs da molecada, ah, mas a TV tem um botãozinho de liga e desliga. Eu acho que a internet também tem. Não é? Muda. Não é só para você colocar mais. Tem também para você desligar. E vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Rose, oh, ele vai ficar mais depressivo. Ele vai arrancar mais cabeça Ele vai se cortar mais. E o Senhor não vai estar te ajudando? Nós vamos ficar refém dos filhos, gente? Nós não podemos ficar refém deles. O tempo tá passando. Logo ele vai estar tá fora de casa. Apesar que eles demoram mais hoje, né? Mas logo, logo você não pode mais. Mas você ainda pode. O tempo tá, ó. Sabe o relógio, gente? Você ainda pode. Você ainda manda. Ainda é do seu jeito. Então não dá para você falar, ah, a culpa é, a culpa é sua. Desculpa. Desculpa, mas é sua. Criai-vos na doutrina e a administração do Senhor. É isso que a Bíblia manda. Outra coisa, agora se segura na cadeira, hein? Exemplo. Versus autoridades. Seus filhos cresceram, eles querem ver vocês fazendo. Eles querem ver você fazendo. Não rola, faço o que eu faço. Não faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Se você tá com seu smartphone na mão e ficar falando para ele, você fica muito tempo. Não rola vai ter que mudar a cabeça da família toda. Vai ser dura, hein? Rose, oh, mas eu trabalho com isso. 24 horas por dia? Tá errado. Tá errado. A palavra de Deus fala assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, entre vós, você tem um rebanho lá dentro de casa, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. É assim que a gente toma conta do rebanho, servindo de exemplo. Como vocês pais cuidam do tempo do seu smartphone? Achou que eu ia dar solução para os filhos, né? Quem que vocês estão seguindo na rede social? Faz um prato. O marido dá o smartphone para a mulher, a mulher dá o smartphone para o marido e cada um avalia o outro. Que tal? E aí depois vocês pegam os filhos. Aí todo mundo passa por uma avaliação. Tornei-me um exemplo para muitos. Porque tu és o meu refúgio seguro. Então vamos lá. Vamos ser exemplo para os filhos. Vamos gente. Em casa está todo mundo... Precisando parar com esse vício. Chama a reunião de família. Gente, sabe o que eles vão propor. Pai, mãe, menos tempo para vocês, menos tempo para nós, vamos ajudar o outro. Vocês vão ver. Vai funcionar. Outra coisa que a família precisa: natureza. Fique atento à solidão. Às vezes vocês estão todos dentro de casa e estão todos sozinhos. Já viram quando está a família inteira numa mesa de restaurante? Ninguém está acompanhado? Será que é o seu caso? Ninguém conversando como ele falou? Que o Lisboa precisou ensinar a conversar? É? Tire seu filho do quarto A pior parte vai ser tirar, gente Depois ele vai gostar Faça programa junto à natureza A palavra de Deus está cheia de texto Eu não quis pegar de propósito Vamos lá O que, que fala da natureza? Fala um versículo Os céus manifestam, Os céus a... manifestam a... 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 as obras O que mais? Eu lembro que eu, eu gosto muito Eu lembro, às vezes eu estava eu passei uma temporada cuidando do meu pai às vezes eu falava pro pai na hora que ele chegava amor fica um pouquinho com meu pai para isso caminhar às vezes eu olhava aqueles passarinhos E eu falava assim o senhor está cuidando né o senhor fala que o senhor cuida até dos pássaros gente isso traz para gente Deus são para fora sai mas sai sem celular né Já sei por que vocês queiram. Sai sem celular, porque você sai, você procura... Bom, essa calça aqui não tem bolso. Sai sem celular. Mas como é que vai fazer para não tirar a foto do cor do sol e postar? Nós temos memória. Exercite. Né? E vamos. Arrasta. Vai fazer bico. Vai... Oh. Vai te odiar. Mas vai. Pai é pra ser chato. Não é pra ser legal. Vai. Vai pra natureza. Faça programas pra do lado de fora. E lembre de versículos. Ah, Rose, mas sem o smartphone? Como é que eu vou? Ler? Aqui, ó. Converse com seus filhos. Você não sabe como conversar? Lá na livraria tem até um livrinho de conversa. Ó, oh, mas eu vou ter que ler, Rose? Tem audiobook?
1: <risos>
0: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Seus filhos estão cheios de más conversações dentro dos ouvidos. Você não sabe nem o que ele está ouvindo. E ele também não sabe o que você está ouvindo, porque você também está com fone. Né? Lá em Deuteronômio 6, 6 e 7, tem uma instrução de como que a gente conversa. Quem lembra? Andando, ao deitar, ao levantar. É o tempo todo. Ali tem uma instrução. Não é fácil. Você tem que puxar assunto. Esse livro aqui, ele começa falando que de conversa é, do coração, assim, você consegue cinco minutos por dia com o um adolescente. Cinco! O que será que você está conversando? Gente, a gente só conversa se a gente tem alguma coisa da palavra de Deus. Será que você tem tido alguma conversa da palavra de Deus? Se for cinco por dia, a gente. Fala da palavra. Alguns assuntos importantes que eu quis levantar aqui. Escute o seu filho. ele não fala comigo. Entra no quarto dele. Senta. Fala assim, eu vou escutar você. Se ele ficar meia hora quieto, fica lá. Mostra que você está lá. Fica sentado. Fica sentado. Se mostra presente. Fala, eu vou ficar aqui. Eu queria te escutar. Nós estamos sempre com pressa. Faça com que ele discute. Pode ser que vire o rosto, não sei o quê, mas eles escutam hoje. Oh, eles escutam, até com fone. Até com fone. Outra dica que eu dou, tire os seus fones e o deles. Tem hora para tudo. Né? Leve em conta o sentimento. Eu sei, gente, eu não gosto muito de adolescente, vou falar a verdade. Eu nunca levei jeito para trabalhar com adolescente, né? Sempre trabalhei com criança, aí eu pulava os adolescentes, os adolescentes sempre foram ótima mão de obra o SEMEAR. Eu pulava os adolescentes, agora eu tô lá trabalhando com o prossigo, então eu sempre pulava essa etária. Porque eu não gostava daquela, daquele sentimentalismo, sabe? Eu não sei lidar com aquilo, né? Mas a gente precisa levar em conta aqueles sentimentos deles. Né? Eu não conseguia acreditar muito, né? Porque tudo era muito, né? Ou é muito triste, ou é muito alegre, né? Ou... é muito difícil. É. mas na época da gente também era é que a gente sempre acha que a pior fase é a nossa, né? mas a gente não pode deixar eles fazerem da gente refém nós não podemos estar refém dos nossos filhos Rose você não faz ideia deixou uma carta de suicídio nós precisamos levar a sério mas nós não podemos estar refém não podemos estar refém nós precisamos continuar sendo pai e mãe eu lembro que um dos casos que eu atendi, a mãe uh, levou para uma psicóloga na época a psicóloga cobrou caro para sessão a hora que a filha sentou no carro a mãe toda preocupada falou e aí filha, como é que foi? sigilo profissional a mãe ficou tão nervosa, falou assim, eu tô nervosa que paguei uma fortuna para você poder ir na psicóloga a hora que eu quero saber o que foi. A filha se deu o direito de não contar como é que foi a sessão, porque a psicóloga deu todo o status que a menina não estava contar nada a mãe. Ou seja, tirou toda a autoridade da mãe. Né? Ah, eu pegava o meu dinheiro de volta
1: <risos>
0: Queridos Sejam Sejam vocês os terapeutas Dos seus filhos Conversem vocês com eles Perguntem vocês como é que eles estão Quais são as angústias As tristezas Por que, que o rímel está borrado Né? Não deixa chegar nesse ponto. Não estou falando que tem casos que não só de ajuda, mas logo já deve ter falado disso. Mas sejam vocês atuantes. Não sejam reféns, não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Porque além de vocês serem autoridades instituídas por Deus, vocês têm Deus, vocês têm o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que se você tem falta de sabedoria, você pode pedir pra Deus. Vocês têm esse grupo aqui, ó. olha do lado. Olha quanta gente no mesmo barco, com experiências diferentes. Gente, por favor, não fiquem reféns. Né? Ah, fique atento a marcas no corpo. Se está muito tempo de blusa, de frio, às vezes está escondendo marcas. É, você olha na internet, eles ensinam como se cortar e ensinam como esconder. É mole? Que tristeza. Se você fizer a lição de casa, você vai lá ver. Cuide com hábitos alimentares diferentes também se começar a pedir outro tipo de comida não quero isso não quero aquilo meu negócio aqui tá então fique atento com hábitos alimentares diferentes alguém está fazendo a cabeça Olha, O adolescente ainda não não é para estar tá regulando muita comida aí exceto se for a ordem médica tá Uh, saiba quem são suas companhias É aquilo que eu falei pra vocês Vocês tem lição de casa O amigo não vem mais em casa para você descobrir Então você tem que descobrir de outra forma Ai ah, mãe, você vai olhar vai, De favor, sou eu que pago Vou sim Vou sim Deus me deu Essa incumbência de cuidar de você Eu estou obedecendo O meu senhor Coloque limites. Ou oh, a Rose Bullton falou de limite. <risos> né? Coloque limites. Isso aqui, gente, como é que anda lá em casa? Vocês dormem com as telas ligadas? Onde ficam os Smarts na hora que vocês estão dormindo? Os seus adolescentes têm TV no quarto? Não. E celular? Aonde eles estão na hora que estão dormindo? Teve uma mãe que, desesperada, orando pela sua filha, acordou de madrugada, foi na porta assim, ficou em pé, orar pela né? minha filha. E não quis abrir a porta para não acordar, mesmo. Né? E aí, escutou. Olha que angústia que ela está. Acho que ela está orando também. Estou <risos> olhando. Estava em conversa no smartphone. Três horas da manhã. Doze anos. Três horas da manhã. Aonde fica o smartphone de você? Você sabe? Põe a despertadora, acorda de madrugada. Vai olhar onde está. Onde está o seu? Estou incomodando hoje, né? Tá tranquilo? <risos> a palavra de Deus fala: em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, a palavra de Deus é riquíssima, né? Se você olha, os especialistas falam que a tela azul ela é um tormento para o sono. Já ouviram falar isso, né? Depois eles não rendem na escola. Já estava conversando ali. Né? Que tão um combinado em família? O smartphone fica aqui e nós vamos desligar a internet da tá hora. Sei lá. Eu não sei o que você vai fazer em casa. O que você precisa fazer? Querem fotografar? Alguns textos para você, seu terapeuta da ansiedade na sua casa. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Pois ele cuida de vocês. Dê essa certeza para os seus filhos que estão tristes. O que está tirando a tua paz? Os amigos, aquilo que você não tem, o teu futuro. Você não está sabendo lidar com tanta coisa que você tem, com esse mundo, com doença. Sei lá, Olha aqui, filha, a Bíblia tem, vamos orar, deixa eu orar por você. Às vezes eles nem oram mais, sabe gente? Não fica só cobrando. Não deixe que nada o preocupe, ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Fala pro seu filho, oh, vai passar esse tempo seu da mocidade, dessas suas angústias, vai passar. Eu sei que você não acredita, mas eu já passei por isso. Né? Fale com o seu filho sobre isso. Com a sua filha. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Deixa eu ver o que, que é essa pessoa aqui que você está seguindo. Então vamos escutar, vamos escutar junto. Não é simplesmente para de seguir isso aqui. Vamos escutar junto. Que princípio bíblico que essa pessoa aqui está descumprindo? <risos> Nesta casa aqui, nós não seguimos esse tipo de coisa. Então eu gostaria que você parasse de seguir. Conversas desse tipo. Olha, essa pessoa é uma água barrenta. Aqui em casa não. Né? Não se preocupem com nada. Em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Uh, ao invés uh, de você chorar, de você ficar vendo esses, esses Insta de pessoas chorando, lamentando, essas músicas tristes, esses anime tristes, a Bíblia já tinha e tem os lamentos também. Vamos voltar para a Bíblia, gente. Esses salmos que eu coloquei aqui são lamentações. Vamos estudar Salmo 88, 77, 69, 102, 42, 43. São salmos preciosos para vocês estudarem em família. Mostrem para eles. Senta com eles e fala assim, gente, Dava para fazer um vídeo do TikTok com esse salmo. Olha aqui, olha que legal, gente. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Não parece aquela menina?
1: <risos>
0: gente, eu estudei esse salmo com uma das meninas depressivas, que a mãe procurou. Quando a menina viu esse salmo, ela ficou impressionada. Olha aqui, minhas lágrimas têm sido meu limite dia de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Gente, pensa um adolescente lendo esse salmo, conversa com ele, pede para ele escrever, escrever papel, caneta, lembra o que é isso? Papel, caneta, pede para ele escrever, que será que essa pessoa estava sentindo? Para essa lágrima não parar, né? Quando me lembro dessas coisas, eu choro o quê? Angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão na casa de Deus. Olha, eu gostava de ir na igreja quando eu era criança. Né? Gente, salmo precioso. Você pode fazer um paralelo com a rede social. Não perca essa oportunidade de tratar seu filho triste. Não Pega essa oportunidade. Você não precisa pagar terapeuta para isso. Eu não estou falando mal de terapeuta, gente. Eu estou falando que você pode fazer isso em casa. Com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Você pode mostrar que uma pessoa pode chegar angustiada diante de Deus. E ela pode sair... Eu não vou, não vou fazer o estudo todo, tá? Põe a sua esperança em Deus Porque eu ainda vou louvar E aí você vai falar Sabe o que é louvar? É ficar alegre Ele é o meu salvador, ele é o meu Deus Olha que legal você poder fazer isso com seu filho Com a sua filha que está triste Que está sempre com aquela cara E que acabou a alegria desse adolescente Não é poderoso isso? Volte para o papel. Que tal promover dia sem tela? Eles vão conseguir, sabia? Talvez a gente que fique mais perdido. Jogos de mesa. Você é? ainda tem em casa? Jogos de mesa. Ler livros de papel. Ler a Bíblia de papel. Escrever. Algumas dicas aí. Concluindo. Tudo é permitido. Você pode? Pode. Nem tudo contém. Tudo é permitido. Nem tudo edifica. Agora, fotografem esse aqui, ó. Aqui tem alguns textos sobre esperança. Nossos adolescentes precisam ter esperança, meus queridos. Não vão achar na rede social. Eles não vão encontrar esperança. Rede social que ensina a se cortar para dar alívio, não é esperança. Nós temos esperança para dar para eles. Não é só tirar smartphone, tá? Toda vez que a gente tira alguma coisa, nós precisamos pôr alguma coisa no lugar. Nós temos a esperança. Eu já tô dando aqui pronto, mas você pode procurar outros textos, tá? Que são só alguns para você começar. Então, que tal? Gente, nós vamos sentar almoçar agora? Né? Minha sogra tem uma, uma coisa muito legal. Ela não deixa a gente sentar na mesa com o celular. Né? Exceto se minha filha chama pela vez bisneta. <risos> é... E que tal? Hoje nós vamos ler o Salmo 9, 9. Aí amanhã tem o Salmo 10. Depois outro dia. Ah, um Salmo só, um só, Rose? É, um só, tá bom quem não estava tá lendo né? não estou falando que vocês não estão tá? mas sei lá, começa com gestos pequenos outro ame tão simples, né? a única coisa que o adolescente quer é ser amado queria na minha época queria na sua época e quer hoje eles querem ser amados Fale para ele que ele é amado. E ele vai falar: ai, mãe, né? Pai, fale com ações, faça a mão, abraça. Fale com limites, com toque e principalmente orando por ele e com eles. Tá bom? Olha. Eles Na hora que a gente falou que não ia ter, foi terrível, mas eles aproveitaram muito. A gente foi junto, uhum. no Rio, e a gente foi pra praia, né? Então, dormia cedo, acordava cedo, brincava o dia inteiro. Olha lá. É possível, né? É possível, é possível, Meus queridos, não é fácil, mas é possível a tarefa de vocês. Vou orar, por aqui. Pai amado, muito obrigado por cada família representada aqui, por aqueles que vão ouvir essa salva depois. Enche esses pais de coragem na tarefa que o Senhor deu para eles, ó Deus. Naquela herança que o Senhor deu para eles, ó Pai. Que possamos ter aqui, ó Deus, adolescentes que vão virar homens e mulheres que vão fazer diferença nesse mundo, ó Pai. Que sejam a Deus exemplos de cristãos, que sejam bons testemunhos a Deus do que o poder de Cristo pode fazer a Deus. Que esses pais sejam corajosos a Deus. Em colocar em prática a tua palavra, Pai. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.